0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou Rodrigo Ehlers e o tema de hoje é estudo versus realidade. Pois é, como você deve imaginar, toda vez que a gente se depara com a oportunidade de estudar alguma coisa, principalmente no campo de tecnologia, né, de, de TI hoje em dia, a gente acaba batendo algumas barreiras bastante interessantes. Se a gente pegar aí grandes plataformas como a Alura, Udemy, e tantas outras, a gente percebe que muitas vezes o curso que está sendo passado ali, por mais que ele tenha sido gravado em um tempo relativamente recente, ele já tem algum tipo de de datagem Isso por uma questão muito simples, né? Você não consegue estar sempre disponível para dar um curso ao vivo. Então essas plataformas se deparam com uma solução muito prática, que é você gravar um curso e disponibilizar dentro da plataforma quem já passou aí por plataformas como a Udemy já deve ter encontrado caras como por exemplo o Jamilton da Macena que tem centenas de cursos dentro do campo de programação é, cursos que tem uma metodologia e uma didática bastante interessante que ajudam mesmo é, a inclusive a galera que tem pouco contato né tá no início ali da do contato com, com tecnologia com programação e consegue levar a pessoa até um nível ali bastante suficiente para a pessoa conseguir se virar sozinha. né? Mas é muito comum em cursos como o dele, a gente vê, quando ele vai transmitir alguma coisa, ele indicando qual é a versão que você tem que instalar no seu computador para poder funcionar. Por quê? Porque muitas vezes a linguagem que ele está trabalhando ali é uma linguagem que está com uma versão mais antiga né da, da época da gravação do vídeo e quando essa linguagem recebe algum tipo de atualização é muito comum que muitos comandos mudem mudem não só a expressão regular que é utilizada para aquele comando ser executado com a própria função dele né como os próprios parâmetros que são requeridos enfim uma série de condições ali que acabam afetando diretamente como é que aquele comando executa então muito comum é, ele fala assim, ó, utilize a versão tal, utiliza a versão 1.7.3, utilize a versão, versão 5.2 da dependência tal, da biblioteca tal, que justamente você consegue amarrar até certo ponto onde é que o usuário está trabalhando ali para ele ter uma experiência muito próxima. O problema é que essas bibliotecas, linguagens, dependências e tudo mais, elas não estão isoladas do mundo, elas estão dentro de um sistema operacional né, que varia de usuário para usuário com graus de atualização diferentes com ideias diferentes com uma série de condições externas que afetam diretamente seu funcionamento então é muito comum a gente ver é, quando a gente se depara num curso desses com uma quantidade bastante grande de comentários seja no fórum da Alura seja ali no perguntas e respostas dentro da Udemy, seja mesmo no Stack Overflow muitas e muitas perguntas relacionadas àquela função específica, ou àquela parte específica do curso, onde as pessoas não estão conseguindo mais passar. né? E eventualmente aparece alguém ali com uma resposta, que também não é uma resposta definitiva, ela também tem um problema de datagem que afinal de contas, quando a pessoa respondeu, foi a solução que ela encontrou naquele momento. Só que alguns meses depois, aquela solução já não funciona mais, porque aquela linguagem, aquela dependência, aquela biblioteca foi atualizada e por conta disso você vai ter que buscar uma nova solução. Isso vem de uma questão aí bastante importante e interessante dentro do mundo da tecnologia, que é a velocidade com que a tecnologia cresce. Né? A gente sabe hoje que a curva de crescimento da tecnologia, do avanço, né, da evolução da tecnologia, é uma curva exponencial, ou seja, ela cresce, muito rápido e cada vez mais rápido. Logicamente que para quem nasce agora, a percepção que tem é que a, a tecnologia está avançando de uma maneira bastante é, linear, né? praticamente linear, porque a posição que a pessoa está na curva dá essa impressão ali do começo ali da curva exponencial, né, de que é quase uma reta. Só que aí de repente, né? o, o gradualmente de repente dá start você vê que a curva começa a subir e de repente ela vira quase que uma parede. Né? e quando ela vira essa quase que uma parede, você já perdeu o controle de como as coisas estão avançando. Então, é muito natural que esses cursos, eles percam a sua validade muito rápido. E a gente está falando de cursos online. Então, o que eu tenho visto nas plataformas é um ritmo de atualização do conhecimento daqueles cursos que, às vezes, você já fez, já adquiriu, está né? ali disponível dentro da sua biblioteca, uma constante atualização daquele conteúdo porque afinal de contas o que a pessoa gravou um ano atrás já não serve mais para esse momento e os estudantes que ingressarem agora vão ter muita dificuldade em concluir aquelas atividades então a gente vê isso acontecendo com cursos online hoje imagina com os famosos guias práticos que eram vendidos nas bancas né é, eu não vejo muito problema de você criar um guia para produtos que sejam acabados. Então, se você quiser criar um guia definitivo para o Excel 2016, você consegue. Por quê? Porque é um produto que já está acabado, as atualizações que ele sofre não mexem muito na sua estrutura, não mexem na, no funcionamento das formas, não mexem em questões ali estruturais e básicas muito importantes. Então, você consegue com bastante é, tranquilidade, Criar ali um, um guia que tenha, né, uma série de informações ali que vão funcionar mesmo se a pessoa pegar o, o Excel 2016, hoje em 2023. Ou seja, o próprio produto está datado, então o seu guia vai acompanhar o produto, né? Então ele vai, vai ter a mesma idade que o produto, e por conta disso você não vai ter problema do seu. do seu guia do seu curso ficar datado que o próprio produto em si já está datado e com isso eles estão sempre alinhados agora quando você pensa em lançar um guia um, um curso ou alguma coisa relacionada a um produto que não está acabado você cria uma série de problemas ali vinculados a isso né então até certo ponto, a parte de cursos online eu, eu não vejo problema justamente porque você tem essa condição de poder atualizar com bastante é, frequência, tá? E por conta disso, realmente acompanhar ali a evolução do produto que você está fornecendo aquele ensinamento. Como eu vi já o, o Thiago passando ali no Power BI, né? Que inclusive ele fazia encontros mensais para mostrar algumas novidades que ele tinha estudado, enfim, alguns recursos novos tinham sido lançados pela Microsoft, e que a gente percebe que é bastante comum em comunidades tech. Né? O próprio Discord da Lura é bastante grande, é, não só pelo número de alunos, mas pelo número de avisos e de sessões ali de estudo conjunto, né? grupo de estudos, ou mesmo ali um canal de áudio que você pode conversar com algum especialista naquele tópico para te ajudar com alguma dificuldade, alguma atualização que não apareceu no curso. Agora, quando você passa para um livro, né, o blog você ainda consegue atualizar, mas para um livro publicado, para uma uma edição impressa de alguma coisa, realmente isso se torna um problema. E, curiosamente ou não, hoje eu me deparei com um lançamento, um anúncio, vai de um guia definitivo para o chat GPT e eu particularmente fiquei bastante incomodado com isso porque primeiro o chat GPT não tem nem um ano que ele está disponível para o grande público né ainda que você tenha ali algumas utilizações de uma ferramenta próxima ao chat GPT da própria OpenAI né na versão ainda do GPT-2, GPT-3 e tal você tem de acesso público ao chat GPT menos de um ano, ele foi lançado em novembro do ano passado. Quanto mais da versão utilizando o GPT 4.0, de meses atrás, ano de março, então é super recente. Então, quando você vê um guia definitivo do chat GPT, você se depara com um problema muito grave, que é encontrar naquele documento coisas que simplesmente não vão ser válidas para daqui a 20 dias. E é um documento publicado, um documento impresso. Então, o fato de chamar isso de um guia definitivo, para mim, ou é muita inocência do autor em achar que ele poderia criar um guia definitivo de um produto que está em franca expansão e que tem lançamentos praticamente diários de novos recursos, ou muita falta de honestidade por parte dele, porque afinal de contas se ele sabe que o produto está sendo melhorado, modificado, alterado com tanta frequência o que dá a ele a competência de criar um guia definitivo para algo que não está acabado então o podcast de hoje foi muito para levantar essa lebre né, do que que a gente pode considerar como um guia definitivo de um produto e de como a gente encara o avanço da tecnologia dentro dos nossos estudos hoje, tá? Eu ainda pretendo gravar um, um outro podcast discutindo também os problemas que a gente encontra dentro de, de cursos, no sentido de que é, na minha máquina sempre funciona, né? então no, na máquina do professor ali, do, da, da pessoa que está passando o treinamento ou o curso, funciona sempre o código redondinho, bonitinho, eventualmente aparece algum problema mas um problema menor que o próprio instrutor consegue corrigir ali na hora, mas é muito frequente a gente encontrar problemas no nosso dia a dia que simplesmente não se aplicam à solução que foi apresentada dentro do curso. Então, esse esse é um tema para um podcast seguinte, mas eu deixo vocês então com essa pulga aí atrás da orelha dos guias definitivos que, enfim sempre aparece né você sempre vai ter alguém que encontra um espaço ali né um, um vácuo ali de, de de demanda e tenta se aproveitar disso mas chamar de guia definitivo eu realmente achei bastante incômodo é, bom lembrando que eu sempre deixo uma enquete no final também a caixa de comentários está sempre disponível para você convido você a compartilhar esse podcast com alguém Não esqueça de avaliar também o podcast no seu agregador de podcast favorito e semana que vem eu volto então com mais opinião. Tchau, tchau.